0: 啊，在这期开始之前，先让我们来介绍一下自己。我叫小禅，坐标在纽约，现在在纽约一所高中当咨询师。之前有过超三百加小时以上的自杀热线接线员的经验，和在研究生两年有过九百家受指导的实习经验。主要客户群体是零至二十一岁的青少年以及家庭小组咨询。嗯，我先祝贺小
1: 禅<笑>成功入职。<笑>
0: 呱机呱机，挂唧挂唧谢谢
1: 温迪<唧>啊，<始>然后嗯，介绍一下自己，我是温迪、嗯，坐标俄勒冈，上学期刚刚本科毕业，本科阶段的选课和兴趣主要集中在咨询、认知心理学和神经科学，之前学过两年的幼儿教育，在那个期间也有大约750十加个小时的实习经验，接触过从14个月到十三四五岁左右的。啊，孩子现在正在进行研究生阶段的学习，嗯，然后我们今天的主题呢，是从《最美逆行者》这个电视剧来看一看性别差异和性别平权
0: 。嗯嗯，嗯这个电视剧其实如果你没有看过也没有关系，因为它是根据咱们今年就是抗疫的一些新闻为这个故事线的一个基本的一个主题，它是分成了就是不同的小故事。按道理来说，它是需要。用新闻里的这个内容来演的，可是呢，咱们的这个导演和编剧啊，做了一些私自做了一些改变。<笑>我们今天是就是来聊一下他们私自做了哪些改变，是让我们看看了以后的这个观感是如何？<对>嗯，对。然后大部分
1: 的问题就是网友们集中抨击的问题和我们想讲的问题，都集中在这个性别平权这个方面上。嗯，首先让我们来看几个片段，就是给大家放几个片段，根本看不见，放一个根本看不见，是，嗯，然后第一个我们想想这个片段呢，就是啊，都忘了这是第几个故事里面，就是第
0: 一集，对，第一个故事里对
1: 吧？嗯，就是这个公交车运营期间，然后发生了这个。疫情之后，领导就说啊，我们虽然是过年期间，但是需要你们自愿的站出来，然后承担这个责任，<对>大家来报名啊。然后就就大家一拍桌子就，就党员先来，然后大家就就这个男同志们就上去一一报了名，这个场景就看着非常好啊。嗯、但是问题出现在哪里呢？是就是所有女同志都没有在报名。对。然后领导还说了一句说，说咱们现在报名的都是男同志，还缺一个名额，要不要出一个女同志呀？这样的，然后。就是强行想让出一个女同志，然后一个女同志还站起来了说，说我不行，我们那一大家子人都等着我过年呢，嗯、什么大家都从老家都过来了，嗯、就还等着我呢什么的。然后这个故事里的女主角就站起来了，说我来吧。然后其他女同志还拉着她说，谁不是一家老小都在这等着呢？然后她说没事我一人吃饱全家不饿。然后她就报名了，就相当于这整个一个公司里面<是>所有男同志、嗯。就是所有这这必要的岗位上都是男同志，只有他一个女同志报了名，其他女同志都是没有主动报名的
0: 。对，我讲到这个片段，<对>讲到这个情节，我就觉得真的让我忍不住想要提一句：当时实际情况，当时开公交车的女司机比例是非常高的，嗯哼，但是在这个电视剧里演出来的感觉，感觉事实上。女司机不愿意在这个时候出车，然后只有男同志站了出来，主动承担了这个责任。可是这样，你这样做是非常不对的，对因为你会给大家一个印象，就是觉得他们没有付出。就是我前两天看《新华日报》报道说，建火神山的时候，嗯、男女工人比例是一比一。大家想一下，就是我觉得这个其实是挺是挺,挺惊讶的。其实我都非常惊讶。我也不知道，而且我必须要承认，就是我自己之前我也是想说，呃，很多建筑工人肯定都是男性为多数，这个是我之前第一个想法。但是我看到这个报道的时候，我当时也想说，哇，就是我们完全忽略了，在这些职位上还是有很多女性在付出的，只不过是因为可能我们自己也会被。你知道吧？就是我们自己也会被影响，把这个嗯刻板印象植入在脑海里了。嗯、里了那如果你要是按照这个思想来走的话，你在这个电视剧里其实也没有突出来说医护人员百分之六十都是女性这件事情，就是他还是他<是>还是没有突出来说女性的付出的比例是高的。对，而且我之前就是也有看到，就是在微博
1: 的某一个、嗯。呃，新闻底下好像就是这个，嗯、呃，哦，对，就是这个“姐妹战役”“安心行动”，嗯嗯、是一个网友自主发起的一个呃志愿活动，就是他上网募集资金，啊、然后自己去购买那个呃什么成人纸尿裤啊，或者是这个就卫生巾等等的，<是>然后送给这个抗战一线的女性同胞们，因为很多人刚一开始去支援武汉的时候，根本就没有。足够的卫生用品、
0: 物资，嗯
1: ，对，<是>我觉得我们要说一下他
0: 的，对，我们要说一下他的名字，然后给他一个 shout out，, out <笑>不知道他会不会听到我们。是的是的他叫梁玉 ，Stacy， 梁玉 St acy, s t a c y y e 他，对 y、yeah, s t a c y 给他鼓掌，是他开展了这个姐妹战役安心行动。是的，我觉得我们一定要就是把他名字说出来，让大家知道他是谁。是的是的他给<对>我看了，我看的数据可能都不是最终的数据，应该是就是中途被报道出来的是说，安心裤有捐到三十三万以上，然后一次性内裤有捐到二十万以上。嗯嗯对，这个其实是一个很大的数字了，对不对？是在那样紧急的时候给女性的医护人员。提供足够的生理用品，我觉得这个非常值得被大家看到，<对>然后值得被大家记住。没错，嗯,嗯，没错
1: 。是因为我一开始也是看到这个新闻本身，但是没有记得他这个名字是什么
0: ，确实值
1: 得，<是>值得 shout out， 值得记住他。
0: 嗯，然后就
1: 是，说出来对，然后就是在他进行这样重要的。活动就是从一方面，我们就能看出，在支援武汉的时候，一开始并没有把女性的生理用品计、嗯、入这个必须要必须用品、必须要提供的这些必须日常用品里面。这其中就已经能看出整个社会对于女性整体来说还是有一种忽视的。没错，对于女性来说，月经是一个多么正常，而且又多么。你不得不看见的一个事情，你就按一周来七天，二十一天为为周期的话，你一个月有多少天都是在月经，以及在想月经什么时候要来，什么时候要走的这个过程之中。没错，然而都还没有被看到，都还没有被安排上。然
0: 而医护人员有多少是护士？就,就是呃，都不是说护士，医护人员里有多少是女性？然后对于女性来，<对>这个是必需品，就是不是说有的人有，有的人没有，是没。每一个人都会经历，而且是每个月都会经历的一件事情。而且大家想一下，他们当时是穿那种防防护服，就是我不敢想象，你一个是你根本没有办法换，就如果你他没有办法做到，<是>比如说一到三个小时之内就会换一个卫生巾。而且就真的是不敢想象，说穿着防护服，然后很多个小时又有汗，然后又流汗，然后又来例假那个状态是什么，就不敢相信他他们都经历了一些什么样的事儿。是的，就从这个开始就
1: 能看出，其实已经没有非常的就没有重视到女性的这么这么基础的生理需求都没有被看到，没有被重视，<对>这已经是个问题了。然后再反观、嗯、我们梁雨 Stacy 做出了如此大的努力，嗯、主动去填补这个漏洞的时候，没错，竟然还有。男网友在底下就是冷嘲热讽的评论说：“我不相信你居然募集了这么多东西，我不相信去的医护人员里面有这么多女性，我就觉得非常的莫名其妙，觉得这个人难道是没有进过医院吗？”<笑>不敢说医生的比例是女性更多，但是至少护士的比例一定是女性更多的。对，而且在医院里面每一个科室一定是护士比医生更多，对不对？对做一个因为做一个非常简单的数数学问题就能知道一定是女性比男性更多。嗯，然后他还觉得我不相信，<错>竟然有这么多的女性。<笑>
0: 而且很奇怪，这个卫生巾它不是说你可以重新使用、二次使用的东西，它就是一次性的，是就是你用一次那个东西是要扔了的。是，所以说，因为那个男性他当时那个网友他当时说到一点，就是说我不敢相信为什么会用这么多。就是要用这么多，我跟来妹交流， you, 让我告诉你，他<笑>又不是说是你可以用一次，然后再把它什么洗了以后再拿回来重新用的东西。<是>而那个时候就是在网上，大家是不是还有了一次讨论，就是说说价钱的问题。后来在网上有一个这样的讨论，对对就是说<对>到底要花多少钱来买生理用品？是，有一条也是很
1: 逗了，就是嗯一位男网友说，嗯、我就随便上手。在网上搜索了一下，然后发现了一个就是最便宜的，就嗯一款卫生巾，还是正规厂家的正规品牌。然后你看这么一包也就几块钱、嗯、你们都买的太贵了吧？为什么要那么奢侈呢？买这种最基础的不好吗？就是言下之意是。觉得好像现在的女性都拜金，然后买个最基本的生理用品，你要选贵的，明明用便宜的你也可以用啊，这样你就可以减少你经济负担。为什么你不用便宜呢？非要用贵的？然后你仔细看一下他搜出来的那个生理用品，就是
0: 它最小
1: 的那种小护垫是吧？嗯、真的，就最,最小的那种小护垫。我觉得<笑>有一个人在底下评论就非常逗，了，说你这就相当于那个被人用刀子划了一。划了一长溜伤口，然后你给他给一个创可贴
0: ，<来>贴上就好了。<笑>得嘞，<笑>就很有意思。对，真是我我觉得就是是这样，就是为什么会有这样的事情出现？其实我也在想，是说。他们在平时的生活里很明显可以表现出来，他没有这方面的知识。因为对于女生来说，<对>这些是最基本的基础生活、日常生活上的知识，就是我们一定会你不知道也得知道的事情。没错，然后这个就可以证明说，这个中间的这个 gap 有多大，中间有一个漏洞有多大，就是对于他们对在这,这个上面的知识和了解。而且我觉得是这样，就是如果你不了解一个什么东西，就是你不知道一个什么东西。为什么你在发言的时候，这个角度是一个攻击的一个角度？你懂我的意思吧？就是他没有说<是>啊，原来是这样呀，我之前不知道，这多好！你就不能这样好好说话吗？然后就一定要以一个反问，<笑>就是我来问你，你你生活里每天需要处理的事情，就是不知道从哪里来的自信，没错，就觉得
1: 虽然没发生在我身上，但是我很了解，我懂得比你多。我特别懂，我特别理，我特别明白。嗯、你不要骗我,我啊！是，只要自己从来都没有经历过
0: 。天呀、哦，啊、就非常的自信、啊。有人要害你还是怎样？干嘛要骗你？好，在这个时候我要再读一条我在联合国官网上看到的。嗯哼，在联合国的这个官网上，联合国妇女署副执行主任安妮塔·巴迪亚表示。至少我们要确保女性照料者和一线应急人员可以获得月经卫生产品，例如卫生巾和卫生棉条，这是个人防护设备的一部分。大家仔细听，他说了，这是个人防护设备的一部分，就相当于你要上战场，<是>你需要穿防护服是一个道理。是的，这个是一个必需品，这个是一线人员。必须要有的设备里的一部分，通过就是咱们比如说看这个联合国的官网呀，在一些比较官方的一些平台上，我很开心可以看到这样的言论。这个不是 optional， 对，这不是 optional， 必须要有呢。<错>而且就是这个
1: 也是目前科学已经证实了的吧？女性在月经期间免疫力是下降，嗯、抵抗力是下降的。嗯、我们已经没有要求，没有任何一个。女性不是说痛到我都没有办法直起身来，我都没有办法行动的情况之下，就是没有人会去请假，因为是，医护人员都很明白，<是>我现在就是需要挺身而出的，<对>我都已经来了，我怎么能够说我就因为、嗯、哦有点肚子疼，我就不去了？嗯、还有怀着孕的。是吧？医护人员也仍然坚守在一线上，嗯<对>，已经没有要求你因为这个原因，嗯、因为来月经期间我免疫力低，所以你要照顾我，或者说医生应该拍更多的班对，嗯、或者说你少数的男护士，你应该拍更多的班已经没有要求你在这方面照顾我了，<对>只是要求你一定要把这个必须的月经用品提供到物资保障，对,对,对，就可以看出我们真的是。就是对很多事情还是不了解的，是的，很多时候还是没有
0: 看到，我们需要跟上去看到它。嗯,嗯，这是一个好的一个机会，就是有这样的新闻出来，让我们大家意识到这个是我们需要去做的一件事情。对，嗯、我们接下来要、嗯、又要给大家放片段了。是的哈哈，又来一个片段。温迪，再给我们放个片段吧，脑<笑><笑>内播放一下。嗯
1: ，第二个片段就是。啊，陈数、呃、演的这个女军医，嗯，啊、呃，在上一线抗疫的时候，她的老同学、嗯、老老战友应该是、呃，已经在这个抢救一个病人了。然后她后来到的，然后这个，呃，她看着自己的老战友在这里努力加油，好像是要去给一个非常危重的病人插管，但是又因为插管的过程中很容易会把这个病毒。带出来，然后就传染给医护人员，所以插管是个非常有风险的事情。而且又因为他这个老<行>老战友还是取材于，呃，我们有一个确实是有一个医院的院长，他已经得了渐冻症了，嗯、然后就是腿已经腿脚已经不灵便了，然后还坚持在抗疫第一线。对,对然后陈叔就赶紧上来帮忙，说我来吧，嗯、然后这个。嗯老战友就强行一定要自己来，嗯、然后还说了一句啊，你女同志在旁边帮忙就行了，不要不要来了。就是这也是被网友们就是强力抨击的一个点。就其实放在整个剧情来看，我个人觉得是有合理性，因为他前期有很多的铺垫，就是说这个院长是一个特别有责任心的人，然后即使是自己已经得了渐冻症了，已经马上就要退休了。嗯就是享受人生中最后这几年的时光，嗯、因为目前没有特别好的办法治疗这个症症状，嗯，呃，但是他还是坚持在第一线顶住风险，然后即使最后自己的老婆已经感染新冠了，都没有时
0: 间去看望他，嗯、所以我觉得整体来说还是很有合理性。可是我觉得他这个问题在于哪儿？他这个问题在于你不一定，你为什么非要把女同志给说出来？就是，这就是我们<你>我们要讨论的一个点。对，你先说，对,对我，我我懂你的意思，就是你觉得说他有为对方考虑到所有的这些风险，然后他要承担的东西，所以他说啊，你在旁边就好了。你其实完全可以说你在旁边就好了，这个事情让我来，一定要说女同志在旁边帮手就行了。然后这个陈鼠，他当时在电视剧里，当时也说了，我记得他是说，他说他当时也是呃抗非典的一线人员，就是说你还信不过我吗？你还信不过我的专业<是>专业水平吗？嗯哼，在这个时候，对方才同意让他上手
1: ，对，就是他在找借口的时候，找了一个这样的借口，就是以以你是女同志为由来找这个借口，他没有说专业问题，你可以说我觉得你经验不够。就是怎么说呢？我个人的感受来说，我觉得这里其实是想表现这个男医生，这个院长其实是就是想要自己扛下所有的这个风险的。即使是来一个男医生，他也会拒绝，就说我自己来就行了。但是他不会强调，因为你是男的，嗯、所以我你不要来。但是如果是一个女性来，他就会他就会说你女同志，你就。在旁边看着就行了，再帮忙就行了，不要来了。就是一方面，我又有点敬佩他，因为所谓的这个 cold and cold 照顾女同志，是他真的去担担责任、担危险了，而不是说普通的这种。因为一般情况下，就是普通男性，的这种照顾女性啊、帮助啊。就很很多情况下是不痛不痒的，就帮拉门啊，帮拉凳子呀、啊，帮开门啊，这这种东西。然后真正到了职场上，或者说真正到了关键时刻，你要跟他争夺一个利益的时候，嗯、他是根本不会让你在这个方面上，我还有点敬佩这个角色，就觉得他口中的照顾女同志，他还真的照顾了，他还真的是去揽一下这个责任和这个。那个危险了，但是另一方面，就像小常刚刚说的，我觉得这一点也是特别重要的，就是可以体现出这个编剧或者说这个导演，嗯，为什么他们觉得自己特别委屈？就觉得我真的是在讴歌女性的伟大呀，我真的没有在歧视你们呀，你们怎么会觉得我在歧视你们呢？但是女性观众就会觉得非常烦躁，就觉得你明你就是在歧视我，
0: 就是在这一点上。是，我就在想说，<为>如果他旁边站的是一个男医生，他也为了照顾别人，他会说你这个男同志站在旁边就行了吗？就他肯定不会把这个说出来。说因为你是个男同志，所以你对边上对你在边你在旁哎就什么男同志在旁边帮手就行了，对，别上手，<对>就是他不会，但是他一定要把这个说出来就。这个时候，我觉得是大家觉得不开心的时候就上来了。一个是考虑专业，你可以说你的专业水平，就比如说经验没有我高，我来做；要不然的话，就是说我担心这个风险太大了，你别来，我我我这个风险我来承担。OK， 我觉得完全没有问题，反而还是好的。但是他一定要强调一下，女同事在旁边帮手就行了，就会让人觉得说是不是故意的呀？第三个这 episode 里边也能。
1: 体现这个问题，就如果我只把这个拍成一个电影，嗯、比如说就这么两集，嗯、然后中间出现了一句台词说，说你、嗯、女同志在旁边帮忙就行了，<对>我还可以，我觉得我个人来说，我还能接受。其实，对,对，就因为他整个这一个铺垫下来，我觉得人物还是比较丰满的，尤其这个院长的形象。嗯、但是，嗯、他在这个剧里有很多次都展现了这个。同一个问题，你就不得不让人怀疑他是不是有这个根深蒂固的这种大男子主义。好，我们现在来说第三期，三对，我们现在来说第三期，男的主任和一个女的护士，他们俩是一家子。本来是妻子想要上前线，然后丈夫就暗中顶替了妻子，嗯，啊，还说那个啊，名名额已经确定下来了，你就不要去了啊，我就去就行了。嗯、然后后来妻子偷偷摸摸还是去了，嗯、就是一方面也是想上前线，一方面也是有点想照顾这个。为为不太好的老公这样的一个 episode， 嗯，嗯这个过程中也体现了一个问题，嗯、就是丈夫在顶替的时候找借口，就说、嗯、你这咋咋呼呼的就容易感染，可以理解成是，他担心自己的妻子，想要自己去扛这个责任和风险，但还是隐隐的让让我们感到有点不适，因为这种言论包括就像上、嗯、上一个 episode 一样，嗯，这种言论变多了之后。剧情变多了之后，就能感觉到编剧本人是很有优越感。就我们上一期提到过的，在女权这一期里面提到过的，就有特权的人，他是感觉不到、意识到、意识不到自己有这个特权的，所以他很难明白为什么女性觉得被冒犯到。他觉得我是在讴歌你们的伟大，你们就是已经很难了，然后要照顾家庭，要怎么怎么样，然后你还要强行去上前线，然后我还安排了一个如此爱你的老公。可是他从来就不明白女性面对的这种困难在哪里。比如说，男性从来不需要面对这些不确定性，就你工作干得好就是干得好，嗯，没做好就是没做好，而不用去想我工作上受了表扬是因为大家觉得是我是女的所以照顾我了吗？其实我没有像男性一样好吗？还是说我真的就做得非常好？就。一骑绝尘，于是受到了表扬，还是我受了批评没提拔我？是因为我真的做的不够好，还是说因为我是女性，他会觉得我一定会把精力放在家庭上，或者说我的精力一定不如男的，嗯、怎么怎么样，于是不提拔我？还是说我就是做的不够好？这些不确定性也是一个非常消耗人的一个过程。男性是永远不用面对这样的不确定性，而像编剧、<错>导演这样的位置。我觉得他们是非常有，我因为我不知道这个剧情，应该主要是编剧吧。我觉得他是非常有优越性，他根本感受不到女性真正面对的困难在哪儿、嗯。他还顺着这个写，他不仅没有体会到，对他觉自己可委屈。我明明是拔高你们的形象，就觉得我我对男性和女性都一样的呀，都挺好的呀。但是你看剧中男性用来帮助女性承担责任的理由，总是你是女同志。你也咋咋呼呼的，帮不上忙，就总有一种
0: downplay， 就是觉得说，就是因为你女同志，你不行。而且他在说咋咋呼呼的时候，他没有在说你的专业能力，你的业务能力够不够？他没有，是他是完全忽略掉你的业务能力的。咋咋呼呼是来形容什么？咋咋呼呼是来形容一个人的性格吗？还是你咋咋呼呼来形容他工作能力是咋咋呼呼？你在描述他不能去的这个过程里边，你完全没有提到他的业务能力够不够。你提到的这些点，其实跟他自己能不能胜任这个工作是完全没有关系的。是，就是站在这个剧中的这个男主角的角度
1: 看一下，他应该是信任自己老婆有这个技术能力，他只是因为担心我的家人。我不想让我的家人陷入如此境地，于是我主动承担这个责任。这个、但是你，他给出的理由就能展现出他心里仍然觉得，因为你是女的，所以我觉得你很有可能不太行。嗯，比比我个男的不太行。于是我个男的还是去比较好，<对>就展现出了这种非常。就根深蒂固，但是又非常不容易被人察觉的这种歧视性在里面。没错，其实他老婆也反反驳他了嘛，就是说、嗯、我不允许你质疑我的专业性，我已经在这科室干了这么多年了，的我的专业性是不容质疑的，你为什么不让我去呢？嗯、当然能看出来他是为了保护自己的爱人，嗯、但是仍然能看出这个保护之中、嗯、他的那个担忧，有一部分是因为你是我的爱人，我不想让你受到。危险。另一方面，又是我觉得你是个女同志，女的就是没有男的行，<错>于是我不想让你去。对，就是总体上吧，让人觉得编剧有种这样的感觉，就是女性总体就是没有男性行，嗯、但是有那么几个女的，哎，通过自己的强行努力，站在了与我们男性一样行的这个地位上，于是他们好厉害，他们特别好，嗯，特别强。这种思维模式本身就是特别有优越感的，站在一个高位上点评，就是我们男的比你们女的厉害，<是>有几个特别突
0: 出的，哎、嗯，站到和我
1: 们男性一样厉害的、哦，可以，你才跟跟我们
0: 站在平等的线上，啊、但你们是特例，你们不是，对，你们不是所有的人，是大多数女性都是，呃，持家、啊、看孩子没有那么厉害的。嗯就这种高位点评本身就是非常让人不舒服，嗯、没有一个平等沟通了。是我在看这个片段的时候，我和你想的其实是一样的。就如果说他是觉得啊、嗯哦，这个前线危险，然后他是顶替了一个男的医生，比如是他弟弟还是什么的，呃，然后就说啊、哦，我顶替你,你不行，这个你我来我上。我还觉得哎，嗯、<哼>这个人真的很热心，很在乎家人。但这个、嗯、<哼>因为对方是他的老婆，然后他在这这个里面一直在提。你是女同志，所以让我来去。我是男同志，我觉得这个点就是一个很、嗯、<哼>很就是他这样一说，就会让人觉得有点不舒服。对，也是一个刻板印象。对对。对后来呢？这个片段后来有一个情况，我真的是觉得有点莫名其妙。就是第二次，他那个老婆不是后来又上前线了，报名的时候，<对>我实在是不清楚他们这个。医院这个安排谁可以走的这个阶级的这个安排是怎么是什么是什么一个情况啊？但是呢，这个院长在护士报名了以后，竟然是先给她老公打电话，问她老公说：“你老婆这个护士要去，她能不能去？”然后她那个老公说：“啊，不行，别让她来。”然后那个院长挂了电话以后，给这个护士说：“你看，他都说了不能去，是啊 ，Excuse me。”做决定是她老公可以做决定，她能不能去做决定？难道不应该是院长决定吗？院长在这个里边考虑到 final， 就是最终的这个决定权不在她那儿，最终的决定权在于她老公让不让她去。而且我有一个问题，我觉得他这有点越界沟通，就是他不仅仅隐私问题，他这里面还出现了就是这个 power， 就是权利问题。如果这个医院这个院长觉得说。你这个女护士，你上前线，我们觉得你不适合这个职位，你拒绝他，我觉得完全可以。但为什么拒绝的这个最终的这个权利是放在她老公那儿说的？然后护士说：“哎，您别听他的。”然后这院长说：“哎，不听他的，听谁呀、啊？”大家去看，这个是我按照原台词拿下来的。就为什么我觉得这个电视剧其实。不是很好吐槽
1: ，因为他把很多的这个刻板印象和很多的这种性别歧视包裹在关心、嗯、包裹在爱里面，嗯、你就很难分辨出哪一部分是真的爱你、关心你，哪一部分是在歧视你，嗯、是在阻碍你的成长。是，所以他特别。特别难以把他们彻底分开。比如说这个桥段也是，嗯、这个院长有提过嘛？就是说一个选人的目的是为了去支持武汉，但是我们有一个原则是，我们不可能同时让夫妻
0: 俩都上前线。那你家里人谁管？就是只能上一个。嗯、本来也是这个护士要上前线的，可是他后来是改了这个规则，<对>是在护士没不知情的情况下。<对>在这个护士不知情况情况下，把她的位置给改了，是她老公强行跟那个院长求情，就
1: 说名单虽然已经定了，但是还是让我去吧。哎呀，我比较好，我比较那什么，就开始找借口了。这个确实都是用来粉饰他对自己老婆担心的一些借口。可是这个，嗯、首先这个借口当中很多也是 d u m p l 就说，哎，我的专业性强，我我怎么怎么好。首先我也不认同说，因为。你是主任，或者说因为你是男的，于是我就可以，你强行要上，于是我就让你上了，我把你老婆娶下来，我觉得也是应该，我就把你们俩叫过来，你
0: 们俩给我商量出一个终<对>终极的结果来，你告诉我你们俩谁去？嗯，对对，我觉得这样比较好。我觉得在背后换人这个事儿，呃，不是很好，就是你可以把他们叫来嘛，就说是我们现在就我们三个人商量，我们三个人商量，最终来做一个决定，就是谁上就是谁上，是。就这个决定
1: 本身，又透露出一个非常的微妙的，就是你看，院长也觉得了，你们一家之主是男的，嗯，是这个男的，是家里的主心骨，是家里最终拍板做决定的那个人。所以，是，如果你强行要去，嗯、强行告诉我我老婆不能上，那行，那就你上，嗯、我就不让你老
0: 婆上了，嗯、就听你的了。那、嗯、整个话语权其实还是落在男性。护士当天出现都是带着行李箱出现的，这就证明他完全不知情，<对>他的位置被换了、嗯、这件事情。所以说，我们说一个家庭里
1: 不太可能说完全平等，就说一定是，一半一半的责任，一半一半的爱，嗯、总会有一点点倾斜。嗯、但是，对，现在主要的话语权还是落在男性手里，<对>主要还是一个父权社会。院长也是这样想的，确实是把这个歧视又包含在。包裹在这个关心和爱里面，就是因为，你爱人关心你啊，嗯、你爱人保护你啊，所以他要去啊，然后我就同意了。但是有没有人考虑过女方自己的主观能动性和她自己的主观意愿
0: 呢？是，她也想去的呀。对你把她的身影完全给消磨掉了，她<对>完全没有位置来说话。对，相当于是
1: 她说话的权利是在她老公之下。对。她老公说的话更能被听进去，更有力量。她说的话是更没有力量，这一点是<对>，就是我们真正特别想吐槽的
0: 。而且这个对比很明显，就是她第二次她还想报名再去的时候，这个院长跟她的互动和院长之前和她老公的互动是有一个非常大的一个区别在的。这个区别就在于说，你说的话在我这儿没用，你得听。给他打电话得听听你老公的，这才有用。就这个也是一个很鲜明的一个对比，是这个才是我们俩对这一集想说的这个点，就
1: 是想提一下这个非常根深蒂固，然后又微妙的、不容易察觉的这种包裹在关心之中的这种性别不不平等和歧视。是
0: 接下来再讲一个这这个电视剧上热搜的一个又一个新的热点。是的，是婆媳战役，哎呦，啊、为什么呀？当时这点标题把我看的都有点尬住，好尬呀！<笑>我不敢相信我们要讲这么尬的剧情，真的是
1: ，还是有点有点小尬。主要剧情是啊，婆婆和就是家里的儿子、媳妇和孙子都住在。一个大家里面，在发生疫情的时候，儿媳是那个最焦虑的人，然后就各种劝大家尽量少出去，嗯、尽量少接触人。婆婆就不听，婆婆就觉得我是最有人生阅历的人，我还能害你们吗？我还能怎么样吗？于是她就还是出去唱戏，结果就也不注意防护，最后就是婆婆先得上。
0: 好染儿媳妇得了
1: ，得了嗯、对，传染给儿媳妇了，应该是传染给儿媳妇了，但是，嗯、呃，孩子和老公都没得，于是他们就把那个呃这个儿子和孙子打发到老宅去住，嗯、然后他们俩就在这里住着隔离、嗯、这样的一个情况，然后通过这个，呃，婆婆和媳妇同住一屋檐下，同时。这个抗击疫情的这个过程，嗯、然后化解了他们之前本来之间有一些这个紧
0: 张的关系，大概是这样的一个剧情。好，我告诉大家一些之前紧张的关系有什么，让你们听一听之前紧张的关系有什么。我刚想这个婆婆强行让她的儿媳妇在元旦那天做剖腹产，为了她的孙子可以有一个好的生辰八字。Oh my god！ 无视科学，无视安全，强行让她剖腹产，这和你把另外一个人的生命当成儿戏有什么区别？你完全没有在考虑，<的>而且她当时愿不愿意啊？你就让她强行剖腹产，而且呢，<是>他们俩之前关系紧张，还有另外一个非常大的原因，是因为这个婆婆觉得她那个名字起得不好，然后她这个名字呢是她儿媳妇起的，觉得她儿媳妇起这个名字里面带了她儿媳妇家的姓。然后这个孙子也不是真的有那个姓<对>那个字，他觉得这个孙子就又变成他们家的人了，然后觉得这个孙子哎不能变成他娘家的人，一定要变成我们家的人。天哪，二零二零年了，大家哈哈，我们还在为这个纠结，<笑>还在讲这个名字还有姓的事哎，真的，这就是原因，为什么他俩关系紧张？给大家补充一下这个片段，<笑>大家脑补一太逗
1: 、哎、了啊！就一个是。男性常常不重视关系的维护与管理，当然这是因为现今的社会结构还是父权社会嘛，嗯、就是每个人都有自己成功的模板。男性的压力主要是社会成功的压力，一定要变成一个社会成功人，所以男性总是容易轻视了平时在生活细节上对于关系的维护，容易觉得除了挣钱、啊、吃饭、啊，过上物质更丰富的生活是重要，其他都没有那么重要。就也体现了我们上期提过的说，说社会对于男性要求是明确的、唯一的，你就要成为一个社会成功人，其他方面都是宽松的，而几乎没有要求的。就回到婆媳关系，其实双方都容易有这个偏见吧，就觉得这是我妈或者是我爸，尤其大多数应该是跟这个婆婆这一方住在一起吧，就跟男方父母住一起的比较多一些，就男方、嗯。更多体现出这个问题就会觉得这是我妈，这是我爸，还能真的害我吗？就不可能的。但是其实我们想说，是真的有可能。当然，只有非常非常小的一部分父母是真的有目的性吗？害你，或者是害你的伴侣，这是非常非常少的。但是有一些情况下是，这个婆婆公公。男方父母吧、啊，自己有自己的 baggage， 自己心里有许多没有处理好的症结，嗯、或者甚至有一些是可以被确诊的心理疾病，<对>我们也不是没有见过哈。但是他们也不会去，<是>也不会去看心理医生，所以没有被确诊。<错>是，于是他们自己形式本身不是完全理智的，而他们自己有些时候可能也没有意识到。但是时代在发展，观念在进步，小辈和父母辈的需求肯定是有区别的嘛。没错，这时候就我们很鼓励夫妻双方真的要肩负起责任来，真的发自内心的明白你们自己的人生是自己做选择，嗯、自己承担责任，这样才能迈出独立的第一步，做出不依附于父母的决策。对，夫妻双方首先得达成一致，因为你们才是自己生活的这个决策者和掌舵人，最终拿决定并承担责任的一定是你们自己。是，只要夫妻双方的劲儿是向一处使的，这样婆媳关系也会比较好处理，就不会再有丈夫在中间搅浑水。<错>就一方面又享受父母照顾、父母接济，一方面又因为父母实力钳制自己，自己不够独立<对>而不敢在婆媳有矛盾的时候站出来调解、承担责任。这样劲劲儿不往一处使，就会把媳妇或者把妈或者把自己都放在一个非常被动的位置上。对，而且还有一点就是，都要明白在互动的过程中，一定是自己跟自己父母互动更容易。所以如果要跟某一方父母沟通，一般还是让他自己亲生的娃去跟他们沟通，因为毕竟你是他们的孩子，嗯、就发生冲突的时候，他们大概率不会真的记恨你，不会真的怪你。嗯、是，嗯
0: ，Wendy 这段说太好了，就是总结得非常到位。<笑>完全说出来了我的想法，就是看这一集还有这个意思。有一个很重要的点就是，这个男性在这里面是缺席的，他是不仅缺席，他出现的时候他还要搅浑水，他在两边，<的>他在他妈那边和他在他在他他他老婆这边，他这个立场其实非常不稳定。所以我不知道是因为编剧想表现出来一种就是主角是婆婆和儿媳还是怎么回事但我觉得呃这样演就是感觉。很合理，就是你都没有出现，你让所有的冲突让他们俩去解决的时候，那就会有越来越多的冲突。是，而且在这个里边有一个很大的是沟通问题，就比如说改名字这个事儿，<对>这个里边还缺太多沟通了。因为他在他妈那边其实是答应了的，然后他再来他老婆这边说：“哎呀，我们听妈的吧，你妈年纪大了，还是怎么怎么样。”我觉得这样是其实是有问题的，因为你没有你没有听到对方是什么想法。你没有听，<是>你没有有一个公平，就是互相双方的沟通，而是你自己已经想好了，然后呢，你来给这方说，我来通知一下你，我们就把孩子名字改了吧。你其实根本没有跟他有一个合理的一个沟通，说咱们俩来商量一下怎么办，或者说我们要一起怎么跟他，<是>怎么跟妈讲，怎么让他可以<对>呃同意这个名字，或者说怎么沟通？<的>我觉得你们俩其实是可以商量的。是
1: ，而且、嗯。还有一种情况就是，可能男性这一方是无所谓的，也是一种没有承担责任的一种表现，哦、就是觉得你们俩最终不管是打或者是怎样，最后总能商量出个办法，总有一方强嘛。然后最后还有改或者不改，不对，改不改我无所谓，我娃叫什么我觉得都 OK 啊。就那你们俩吵吧，那这也是不行的呀。就他们俩可不是亲生的母女俩。真的要
0: 吵，真的就记恨上了，有可能是的。而且你不说话，这个问题只会越来越严重，而不会越来越简单。对，中间唯一跟两
1: 个人都亲密、都有联系的就是你。如果你不在中间沟通，<对>然后你不表示你自己的观点的话，最后，嗯
0: ，我觉得结果一定好不了，肯定好不了。你就是那个调解员，你就是那个 m e d i u m 然后你还不出现。你不出现，其实也是一个<的>你，其实也是在做一个发声。就婆婆也觉得啊，跟你没关系了，是不是？然后老婆也觉得，哎，我老公不能为我说话，就他只能自己跟他婆婆单独的对立。<是>这样的时候就会出现一个对立，就他就不是一个稳定的三角形了，他<是>就会变成两方就是站队。其实这样，我觉得她老公做人也很难。就是你在家其实也很难，因为两两边的人是会被夹的。中间。肯定啊，其实你多难呀，你还不如站出来说点话，对吧？是，就是能意识
1: 到这个小家里的决策，其实最终都是要你们俩来做，最终承担责任也是你们俩来承担。是的，那这个孩子也是你的孩子，对。这个时候，我觉得就是主动权就在你手里。这个娃是我
0: 的娃，对。最后的决定说我来是我
1: 来拿的。对
0: 对，没错。这个儿媳妇和她婆婆出现这个真挚的有一幕是疫情出来，她儿媳妇不让她出门，然后这个婆婆就说啊、嗯<哼>哎，不行，我要去唱戏，还有怎么怎么样。在这个时候，她老公其实完全没有一点反应，完全没有说话。<笑>真的，我在想说，天哪，你老婆看新闻，你不看新闻吗？你不刷微博吗？<笑>然后我想说，<笑>你都不接受信息的吗？然后为什么在你老婆就是在保护家人的这样的一个举动的时候，你是完全 silence， 完全没有声音？完全消失了的这样一个状态，<是>其实这个时候也可以体现出来这个编剧是怎么想的。他觉得像这种时候，这个冲突肯定就处于儿媳妇和婆婆之间，然后把这个男性的角色就直接给踢出去了。是
1: 但是我觉得可能这一集还挺，挺典型的。我觉得一定会有挺多这样的家庭的，是就是、嗯。你觉得丈夫好像有在中间调解矛盾，但我觉得他的调解其实根本没有在调解，嗯、就这是没有就是一种搅浑水的行为，<不><笑>根本就没有在真的调解。真正调解，我们认为是什么？呢？就是你得真正 take， 就是主动的承接这个责任，我们坐下来讨论一下，最终这个决定由我们来拿，嗯、因为这是我们小家内<责>内部的决定，是的对吧？而不是说在妈那边又觉得啊、哦，好好好，是是是对您说的都对，啊、然后等着到到那个媳妇这边来又说，哎是哎呀，但是得顺着他点哎呀，我觉得你这说的对，但是
0: 妈年纪大了嘛，是吧？就还是一种在搅浑水的行为，你这个就是搅浑水啊！而且你其实完全就是和刚刚咱们说那个护士的那个是一样的，你把他的声音完全给消掉了，<对>他完全没有在你这儿说话的声音，<是>他完全没有表达自己想法的声音，然后他说的话都没有被你听得进去，就变成说咱们听妈的得了，<笑>这样是，那他得有多生气啊？你想一想，<笑>我想都能想到他有多生气，
1: <笑>是。嗯，然后后面还有一段，就是丈夫最后领着孩子去老宅住完了。对，一开始吧，<对>后面还算可以，就一开始还照顾不好孩子，嗯、就也能看出平常对于孩子的陪伴啊和养育的缺失，尤其在当时，就这个剧情过程中，双方都是双职工嘛，嗯、两个人都出去上班的<错>的情况之下，还是大部分是除了奶奶在带，另外就是媳妇、老婆在带，对，然后。嗯，就爸爸自己完全不知道小孩一天的 routine 是什么都不知道，就是婆婆和儿，<对><笑>就是妈和媳妇一人一句早上吃什么，然后过一会儿怎么弄，然后再过一会儿怎么弄，中午吃什么，中间加什么餐，然后几点钟睡觉，就感觉就是爸爸完全不知道，没有、啊、没有 idea， 就他是从从头开始当爸的，是对是，但后面也体现出他最后上手的时候也就照顾好了，就是你得给他这个机会。
0: 其明他可以他什么学不会，为什让他来呢
1: ？对啊，对，没有什么学不会呢。你可以，他也可以，<笑>是，就是我们也是鼓励吧，再一次鼓励伴侣间经常要沟通关于家庭无偿的劳务以及外部有偿工作的这种分工，<是>要找到对于自己来说最合适的那个比例，<错>因为很难说真的做到所有事情都是一半一半，这个也是挺不是。就挺不好做到，那你去所有事儿我都一半一半的分的完美，嗯、但是我们不想看到的是有一方在没有特殊情况的情况之下，全盘包揽了家务还要做外面的工作，那这一定不是一个好的共同承担风浪的表现。是<的>这种情况现在更容易出现在女性身上。我们觉得是因为长期以来的社会印象以及期待是女性要承担家务，男性出去工作。但是现在新时期，女性为了争取与男性平等的社会地位出去工作，但是同时又很难要求伴侣来分担家务，然后男方又没有这个主动的意识，说家务共同承担的重要重要性，于是就导致很多女性被迫成为超人，就是要在外面工作，要
0: 在家里面承担家务。双份工作，而且付出不会被看到，也没有劳酬。<是>先说一下你说的这个，我觉得，呃，最简单的沟通的方式就是直接沟通，这就是最简单的沟通的方式。<对>比如说讨论家务这个，你不说才是问题，你说了以后，这个问题才会被解决。比如说你觉得你们现在这个分工是有问题的，<是>或者说，我感觉好像。我现在做的这个有点多了，你一定要跟对方说，因为如果不说的话，其实这个会越积越高，就是你可能会越来越窝火，你懂我意思吗？是。然后等到最后的时候，嗯、你可能爆发的时候，那个点就已经不是萤火的那个事儿了，可能就是积累起来的一个点。所以说最简单来解决这个问题，是就是直接跟他讲说，咱们来商量一下，这怎么办？就是我现在觉得这样是不 OK 的，或者说我觉得这样不行。就直接来说最最简单的，然后这个剧里后来还有一个也是，是就是他们最后本来是打算要去女方的老家，离开武汉的，然后在过关口的时候，她老公和带着儿子开出去了，然后他们俩决定又回来武汉。回来武汉的时候，她婆婆说：“我儿子和你儿子都过了，只要他们俩安全了，我们一起扛。”还有这话说的，人家女儿的生命安全就不重要了。就是，啊，我儿子和你儿子行了，那就行了，其他人无所谓。<笑>就<唉>这个你不觉得特别刺耳吗？是就是是，就我
1: 就又想起，就这个话就能让我想起，就是郭郭导，嗯，郭导他的另外一个剧《娘道》娘，娘<笑>也能，就是他一直强调《娘道》这个剧是他是他为了讴歌自己母亲的伟大，于是写的那样一个剧。啊就是我也能隐约 sense 到，就感觉到他好像确实是在说，就是你看那个年代的女性啊，或者说你看现在的女性，多么的辛苦啊，把自己的一切都奉献自己在自己的孩子身上，而且尤其是自己的儿子身上，对，多么的伟大呀！就是这种感觉，你要不要回馈，要弘扬，就是要要一定要 shout out 这个奉献精神。就我能感觉到有一点点这样的，这这这种意思在里边，是不是？有骨气在，<是>对，真的。但是就我觉得这个事情本身就不太对劲，你没 sense 到吗<笑>就？就这个事情能发生本身就不太对。你为什么他想牺牲的那一个？对,对，为什么一定要牺牲在这个？还有点家庭的感觉。对，在这个儿子身上，对，让人感觉他有一点鼓励，嗯、这就让人觉得不太对劲了。是的<对>，当然你也可以说他一不小心把这个剧情中的这个，呃，孙子也搞成了一个男孩子，不是一个孙女。是但是你看他过往的这各个每一集的表现，嗯、以及他之前这个娘道的这个剧情表现，嗯、你就真的不得不怀疑他是故意要写成。两个儿子，这样就可以说出你的儿子和我的儿子都安全了，那我们就不要
0: 紧。对对
1: ，对这话听起来完全就和《梁道》里面那句真的是有点像，就是那个是同一我这条贱命算什么，我一定要给二少爷生下一个儿子， oh. 这样的就真的是<哪>就 intrinsically
0: 是有相似之处的这几这两句话里面。他就必须要把他这个儿媳妇的孩子变成是一个孙子，他才可以说出来这样的话，这样的台词是一定要说出来。这种<对>你儿子和我儿子这样的话，如果是个孙女呢，<对>那就是我儿子和你女儿，就感觉凸显不出他那个劲儿
1: 了。他那个劲儿就是要红，<对>就是要不能说弘扬吧，但是就是要点点播一下啊，体现一下的伟大，对对对，嗯、这种牺牲奉献于自己儿子的这种精神。觉
0: 得特、啊、就感觉他没有抓到重点，你知道吧？他重点完全没有抓到，而且咱们球球这个导演、这个编剧是叫郭导吗？真的，编剧工作其实你可以找到更好的工作，<笑>你不需要他当编剧，<里>你可以找到更好的工作，来吧，真的，真的是这这个剧情，我觉得温迪也说到一个。我觉得我之前可能没想到的，就是他如果有一个片段是这样的，我觉得很多人其实是抓不到这个点的。但是他是有连续性的，啊、在他其他的作品里，啊、还有在这个作品里每一集分开的不同的故事里，哎，都有一个同样的这个口味出现的时候，你就会觉得说哇，这太上头了，啊、真的，这干嘛呢？这为什么一定<笑>上了头了？真的上头了？真的。你为什么一定要把人一定一定要着重于这个男性和女性？然后呢，还不是一个好的着重，哎<对>，你还是反过来顺着这个刻板印象，<是>就还鼓励人家，这个就让人真的很不舒服了。<是>对，就是我觉得是这一点，我们特别想强调，就是对
1: ，在这个<对>他一直在强调，在这个刻板印象之中，男女双方都有奉献，男女双方都有自己的出力。哎，这个奉献精神真的是非常美好，<对>就是人性之光。嗯，是，确实是很美好，嗯、两方都有奉献。但是，他没有看到这个刻板印象本身是有问题的，它本身就是一个问题。对，你不应该主动去把它改一改吗？是，<笑>反倒是在顺着这个刻板印象在往下走。嗯嗯
0: ，嗯而且这个剧最后还在央视播，然后还要在海外播，广大网友就是。深感担忧，你知道吗？觉得说、嗯这个、这其实不代表我们所有人的状态。真的，对
1: ，问题是海外观众是不知道的，是吧？海外观众不知道，一听说这第一部抗疫大剧，哇，一看到时候觉得，哎呦
0: ，中国这样的呀？哦，对，不是，<对>真的不是。结果就给咱们以为我们是生活在一个这样的状态下。然后这个纽约时报是也报了吗？对对对对，是它其实不代表所有的情况。嗯嗯，还有另外一个剧在一起。哎呦妈呀，其实我没看这个，你看我是吗？我也，呃，我也没看，但是我看到那个海
1: 报了。我看到那个海报本身，我觉得就已经感受到恶意了。这个甚至比这个《最美逆行者》的槽点，我觉得还要大，因为我看过这个《最美逆行者》之后，我觉得。就是编剧导演的问题，主要是就是我们刚刚说的，他没有意识到这个刻板印象本身就是一个问题。对，但是他好像他自己的目的还真的是去弘扬这个男性女性在现在刻板印象中的这个奉献、这种牺牲，嗯、是想要去弘扬正能量吗？所以我觉得问题不是说那么那么的大，但是这个在一起这个剧哈，嗯、<笑>尤其是这个片段，我就看到以后，我就觉得。就非常的不对劲，就我觉得没有任何借口可以给他洗白了。嗯、比如说，就是靳东的那个角色拍了一个海报，嗯、就是在剃头发。然后问题实际情况是，在疫情发生的时候，第一个新闻报道、第一个主动剃头的是一个女医生。是的。然后之后，大部分都是女性在。把自己的长发剃掉，然后很多是剃成光头，嗯、甚至还有一部分新闻被爆出来，就不是太好的新闻，就是说有一些医院、嗯、那个强行让女护士把头发剃成光头，嗯、而不是说就是剪的短,短短的，对，嗯、然后还要宣传成这是我们主动自愿剃成了光头，为了抗议方便什么的，也是在微博上引发了一波热度，嗯、对，而且我们应该能很明确的。理解到这个，不是说没有男性剃头，为了抗议方便，但是第一个剃头的是女性
0: ，这个代价不一样
1: 。对，代价是更高的，而且剃头的女性一定比男性要多得多才对。是的。然后明明新闻都报道了这么长时间，现在还没几个月呢，就直接把这个荣耀嫁接在男性身上，嗯、包括宣传海报上也是让靳东。剃头发拍了一个图做的海报，
0: 就是让男性来做代表，就真的让人非常无语。重点在于把这件 q u o t 都先不说，它是一个好还是不好的事儿，但是它当时做出来这样的一个牺牲，这样的一个奉献，这样的一个带有带有带有一定荣耀感的这样的一个事儿，把它安在一个男性身上。对，尤其是这是非常非常确定的，一个主要大部
1: 分由女性做出牺牲做出的贡献，他们牺牲太多的，后最后拍，嗯，最后拍电视剧的时候，你让一个男性站出来做代表，那我只能觉得你是故意的，故意的，<笑>真的没有洗白的地步了。你这特别确定的一个问题，你就故意要从女性身上转嫁到男性身上，那
0: 真的觉得你没法洗白了，这个这干嘛呢？麻<妈>呢？<笑>真的真的麻呢？干嘛呢？为什么？因为我猜测，我没有看这个剧，我猜测他拍这个剃头的这个片段，他是想发扬这个男医生当时做出的奉献，对不对？嗯哼，他是想发扬一下，鼓励一下说，说哇，你看他为了这个疫情牺牲了这么多，然后你看他把头都剃了，他肯定是一个这样的角度来形容这个故事的。那这样就真的会让人很不开心了，<是>因为我觉得，比如说像强行让人家剃头这个，我觉得不太对，我真的觉得这太过分了。是但是，嗯、如果你是想以一个鼓，就是表扬他做出的牺牲这样的一个角度来拍这个片段的时候，<对>你还把男生女生换了，就会让人很怀疑你为什么要这样做。是，还有另外一个部分也是把男生女生换了的是，是呃。有一条新闻是说，有一个小朋友一不小心把一个医护人员的那个防护给撕破了，还是怎么样？是口罩吧？然后呢，导致这个医护人员感染病毒。但是在这个电视剧里改成了是小女孩儿把人家东西给医护人员的口罩什么的给弄掉了，然后那个淘气。我就在想说，像这种时候，他是根据新闻来演的吗？为什么有些时候他就不换这个男女，有些时候他就会换，然后还有这个《最美逆行者》里边，啊、我们刚刚温迪给我补充了一个片段，是我还没看到的，就是有一个部分是一个一个一个病人，就是在这个方舱里的时候，觉得说这个卫生没有搞好，有水太多了还是怎么样，然后他就叫那个护士长去拖地，嗯、然后新闻里是一个男性患病者这样做的，<对>然后在电视剧里就演成了一个女的。嗯病人一个大妈在里边这样做 ，why？ 有些故事你就不换，<笑>有些故事你就会换。哎，这个咱们来找一找共同点在哪儿？<笑>我来玩<笑>真的<是>拼听乐，对什么情况下你就会把这个男女给换了呢 ？question mark？ 问号？<笑><笑><笑>真的是，就这个大妈在方舱医院里面
1: 就是不配合工作什么的，嗯，因为新闻里面只说了这个男性。就是就态度很恶劣，就明明人家护士还忙着照顾病患呢，然后你还非要让人去拖地，<对>就这种事情。啊、如果你说把他这个呃电视剧里面的这个大妈还是换成个男性，嗯、然后因为他的就我觉得他的目的是为了表现啊，这、呃、病患们也都是普通人，然后因为自己得了病很难过，然后又因为他这个剧情演的是他有一个。呃，在边疆工作的老伴儿，然后很好几年都回不来一次，他好容易能见到他一次了。今年结果这样看来又见不到了，然后就特别生气，特别急，就想走。然后每次就自己就没症状，但每次测都是阳性，每次测都是阳性，然后回不了家就特别气。然后就找，其实就是跟护士撒脾气那样的，嗯、就是表现患者也是正常人，也是个普通人
0: 。那他就按照原新闻演，就让一个男的来演自己生病，也是有这种。沮丧感的不行吗？新闻里面没有没有展示说这个男的最后有没有
1: 态度转变，或者说他是不是有什么原因所以在这发脾气？嗯、如果你要把这个剧里的这个大妈换成一个大叔的话，可能又会引起网友的讨论，觉得你是不是在强行美化这个大叔？明明人家新闻里没有说这个人，可能这个、人可能就是本身本性恶劣啊！哦、我懂意思他就，他就。他就是可以找茬，然后你现在非要美化，给他找一个原因，说他是因为见到家人难受啊。后来来他后来是跟护,<对>护士和解了，是吧？在这个电视剧里对和解了，然后因为护士长帮他把老伴找来了，隔着玻璃见了一面，然后他就就诉说了自己的内心痛苦，嗯、就觉得哎呀，谢谢你，我也不是故意要为难你们，我就是特别着急这样。
0: 啊，哦、我但是我就觉得，哎呀，因为他是根据实事的新闻来演的嘛。如果他把实事的新闻上改动<是>改成了这个人，后来变成扣 o 扣好人，就可能也会不太合适。对，
1: 对
0: 但是很有可能真的编剧没有想那多，只是觉得这个剧情更适合一个大妈来演，就是特我我讲编就是这样想的，对，是吧？蛮横霸道。<笑>我觉得说感觉好像哎，大妈就是嫌水上地上有水，感觉好像很正常的一件。好像还可以让他来演，这样。大叔好像不会这样吧？大妈但是好像就让大妈来干。大叔应该会往地上洒水吧？我觉得。洗完脸以后洒点
1: 就洗完脸往地上洒水是吧？对，洗
0: 完脸以后洒点水，真的太逗了。浇浇地，我们想太多。是我们想太多，脑补脑补，这个是假的啊！不要大，大家不要听这个。行，那咱们最后给大家总结一下，今天这期就是主要是根据看。最美逆行者，还有一点在一起的这个讨论
1: ，嗯，就是来看看我们通过这个剧发现的现今生活中存在的这个性别差异
0: 、性别不平等的问题。<错>嗯，是讲真，如果这个剧它没有被推到热搜，我是不会去看的。但是呢，是你既然做了一个娘道，我,我是肯定不会去看的。<笑>但是好像也没关系，<的>就是我不看，好像也没关系。但你要做一个这种抗议的剧，是就是这种全球的一个这样的新闻，你还要在央视播，<是>你还要播到海外，嗯、那我就不得不去看一看了。不看不知道，一看吓一跳，<笑>真的是，哎呦，我吓一跳，吓一跳。嗯，真的是让人呃，是事实是,是让人有一些感想。对我和温迪今天就是分享一下我们俩对这个剧的感想
1: 。对，嗯，是这样子。嗯然后可能希望引发大家的一些思考吧。对
0: ，是这
1: 个思考应该会带领我们越来越向这个理想中的社会前进。
0: 没错，我觉得是一定的。然后我觉得还有一个是，我觉得这个其实是有点像一个创伤的经历。对于其实对于医护人员或者对于当时就是第一第一线经历抗疫这个事情的人来说，嗯。因为那个就是一个生与死的一个战争嘛，而且当时是最开始的时候，<是>尤其对于咱们国内就是武汉这边的人来说，我觉得对于他们来说是未知的，有一个很大的一个未知性在里边。然后我好像之前也有看到有人说，咱们要给医护人员这个心理健康咨询要做够准备和给他们做够这样的一个支持。这个是因为我们这期没有跟大家说让推荐大家去看心理医生，所以在最后的时候、嗯、要给大家插一,一下，又来又再推荐一波，对于经历过创伤的人，可以来来一波心理上的，呃，心理咨询来支持。是，我觉得小陈这点提的特别好，可能
1: 大家还没有特别的重视到，就是医护人员心理压力对是极为大的，没错。在这个疫情期间，其实也有过几则新闻呢，就是医护人员承受不住这么大的心理压力，嗯、然后就自杀这样吗？在纽约也有吗？对，真的是非常心痛。嗯
0: ，太心痛了。<是>而且那个时候是三三四月份的时候，因为是刚开始，所以我觉得那个时候是最紧张的一个。为什么他会被列为创伤？是因为没有人知道会发生什么。然后，当你在一线，<对>你见了那么多的突然一下猛增的这种生与死的这样的。战争的时候，还有这么多的病情一下子上来之后，<是>那个心理压力是不敢想象的。对对，嗯、不仅是对于自己的安危的一种担
1: 忧吧，对于自己身边人也会担忧，你<对>以及就是,是<的>就刚开始工作的医护人员，我觉得应该都会经历这个过程。对，就真的你救不了的人太多，<对>从你的。嗯手中就这样漏过去了如此多的生命，然后可能在这次的疫情之中又经历一遍，嗯、就有很多事情你无法控制，无法、啊、无法拯救，是啊、这个压力也是相当大
0: 。对，这是需要呃 process 一下的，需要聊一下，需要把它过一下，需要处理一下的。好，那就谢谢大家今天来收听我们的第十八期博客。这里是心理东西小闲话，我是小婵，我是温蒂。如
1: 果喜欢我们的主题的话，别忘了订阅、分享给身边的朋友和家人们。如果有你们想听我们聊的话题，也欢迎留言告诉我们。我们下周再见，拜拜
0: 拜拜拜拜。Bye bye